0: ocasión Jesús dijo y lo diré de la versión más popular que está escrita dijo lo único que Dios quiere es que crean en mí que soy a quien él envió es como que redujera todo el evangelio a lo que el Señor consideraba lo medular lo más importante él dijo lo único que Dios quiere es que crean en mí que yo soy a quien él envió o sea que todo comienza con fe y la ausencia de fe Son años De pulular en el desierto De dar vueltas sin sentido Como el Señor nos habló hace una semana Con las mismas lagartijas Las mismas piedras Los mismos sitios Hay de los que por años Están dando vueltas en círculos Como si se cansaran, se agitaran Pero están en una bicicleta fija Nunca llegan a ningún puerto Y es porque la falta de fe La ausencia de la fe Produce años en el desierto pero antes de llegar y arribar a nuestro personaje Déjenme en que les haga rápido un repaso de la historia Moisés libera al pueblo de la esclavitud De las garras de Egipto Recuerdan que Moisés es el libertador lo lleva por 40 años en el desierto No es que Moisés no tiene un GPS Sino que Dios a causa de la incredulidad del pueblo Los hace dar vuelta en círculos Esa generación a pesar de ser libres Y no estar bajo la esclavitud De los señores feudales de Egipto Desconfían de Dios Provocan a Dios con su incredulidad Literalmente ese es el término que usa las escrituras Provocaron a Dios con su incredulidad Y entonces Dios decide que esa generación Ha de morir en el desierto A razón de unos, se presumen 400 a 500 funerales diarios Toda esa generación ha de morir En el transcurso de 40 años Mientras que conciben hijos en el desierto Beduinos, nómades Que nacerán en el éxodo en lo que salieron de Egipto Hasta llegar a la tierra prometida Moisés por razones que no competen al caso Hoy tampoco heredará la tierra prometida Y toda esa generación morirá en el desierto A razón de dos excepciones Josué y Caleb Pero es Josué el que nos compete esta tarde Josué es quien se hace cargo ahora De todos el, el, los cuatro o cinco millones de judíos Que están en el desierto Y quienes tienen que transformar A esos beduinos nómades en un ejército de infantería Ahora no son solo hijos de esclavos Sino que son soldados Que tienen que tomar una ciudad Así que la Biblia narra Que fueron de victoria en victoria Derrotando a, esos, a esas tribus Que para nosotros no significan nada Pero para ellos les causaban terror eh, Fereseos, Eteos, Jebuseos Tuvieron que derrotar una por una A esas tribus Tomar la ciudad Y la Biblia narra en los primeros seis eh, capítulos De Josué que las victorias eran aplastantes Que Dios estaba con ellos Que no había ni siquiera una baja militar Nadie, nadie moría en el ejército de Israel Y los primeros seis capítulos de Josué Narran victoria tras victoria Y Dios estaba con ellos Y el último versículo del capítulo 6 Del libro de Josué Termina diciendo lo siguiente Dice, así que el Señor Estaba con Josué Y el nombre de Josué se divulgó por toda la tierra Me encanta eso Así que me emociono al leer los primeros seis capítulos de Josué Y digo voy a leer el capítulo 7 A ver qué pasa Inmediatamente el capítulo 7 versículo 1 Aparece con la palabra pero Y cada vez que aparece un pero Me preocupo Los pero significa todo podría estar bien Si no fuera por ese maldito pero Y esos peros son los que cambian la historia Son los que reducen las historias Maravillosas en tragedias es lo que reduce las grandes epopeyas en infortunios, pero, así que vuelvo a leer el último versículo del capítulo 6 y dice, y Dios estaba con Josué y su nombre se divulgaba en toda la tierra y inmediatamente el capítulo 7, versículo 1 dice, pero, 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 Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor, y ahí aparece nuestro personaje de reparto que hoy les hablaba Que parece casi que se perdería en el anonimato Una nota más en un gran pentagrama musical bíblico Pero si aparece allí es porque merece que le prestemos atención Un hombre llamado Acán Había robado alguna de esas cosas consagradas Así que el señor estaba muy enojado con los israelitas El dossier de Acán contaba con una esposa Más adelante la Biblia narrará lo que él tenía, una esposa, una familia, en esa familia presumo que tenía una suegra porque nadie es perfecto y debe tener una, bueyes, ovejas y una tienda. Tenía un lugar en el linaje de Judá, pero por alguna razón imbécil violó deliberadamente la siguiente orden que les voy a leer ahora. No se queden, cuando entran a Jericó a conquistar la tierra, no se queden con ninguna cosa que está destinada a ser destruida. De lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y por quedarse con esas cosas traerán desgracia al campamento de Israel. Una de las versiones habla de anatema, de cosas malditas. ¿Mm? Por quedarse con esas cosas traerán maldición a todo el campamento de Israel. O sea, no es una cuestión egoísta. Vas a generar un efecto dominó de maldición a los que te rodean si desobedeces. Y luego el Señor aclara por si sí. alguno dice lo que... Porque puede que haya alguno que no entendió. La cosa es que Dios dice, yo no quiero que ustedes tomen nada de oro, nada de plata, nada de bronce, nada de hierro. Las instrucciones serán claras. No hagas collares con el oro, no hagas medallas con el bronce, nada de regalitos, nada de bijou, nada de chucherías, nada de joyas de Jericó, nada, nada. Lo diré otra vez, nada de hierro, nada de plata, nada de oro, nada de bronce. Dios tenía muchas esperanzas con este pueblo porque a través de los hebreos Dios escribiría las escrituras, vendrían los profetas y lo que es mejor, descendería el Mesías. Así que Dios quería que confiaran en Él y solo en Él. Dios había cuidado a su pueblo desde que salieron de Egipto y aún en el desierto. Les dio alimento, les dio ropa... Y les dio salud Durante 40 años Esos muchachos que fueron nacidos y gestados Y concebidos en el desierto Habían visto como nunca nadie se había enfermado A pesar de las insolaciones, del calor Y los fríos nocturnos del desierto Por 40 años nunca, nunca, nunca Nadie se le gastó la ropa Yo siempre digo que la grandeza de Dios No está en los grandes milagros Sino en aquellos pequeños Porque hace falta ser un Dios muy grande para no perderse los pequeños detalles Esto no es un tema menor Luego el Señor aclararía y diría Porque el Señor tu Dios Te conduce a una tierra buena De arroyos De fuentes de agua Con manantiales que fluyen en los valles Y en las colinas tierras de trigo, de cebada De viñas, de higuera, de granados O sea que Dios le dijo Lo único que ustedes tienen que tener Es fe en que yo soy la fuente Yo soy el dador si te estoy cuidando Que no tengas callos Te estoy cuidando Que cruzas el Jordán De modo que no haya Barro en tus sandalias Ni agua en tus túnicas No tienes que confiar En nada Ni nadie más Dios dijo Si estos tienen relación Con el oro Y con la plata Van a poner su fe En las cosas Pero a mí me, me llama la atención La cantidad de gente Hispana Que de donde venimos Nosotros No estábamos Si bien teníamos Muchas necesidades las prioridades eran distintas Por alguna razón Las cosas Que las tengamos o que no las tengamos No regulaban nuestro estado de ánimo Nuestro gozo No estaba regulado Por lo que teníamos o lo que no teníamos Y hablo con autoridad Porque vengo de un estrato social muy pobre de no tener ni postre y comer salteado y a veces los viernes arreglarse con un té porque la comida no alcanzaba pero eso no determinaba nuestro gozo con el Señor porque cuando las cosas regulan tu estado de ánimo el día que te apegues a las cosas o que no tengas esas cosas vas a dejar de confiar en Dios y yo puedo decirte de todos los atributos de Dios el que más me ha llamado la atención siempre fueron sus celos no te harás imágenes delante de mí No te presentarás ante otro Dios ¿Por qué Dios estaría tan celoso Si Él sabe que son dioses que tienen boca Y no pueden hablar ojos y no pueden ver pies Y no caminan Porque Él sabe que su celo es que lo ames a Él Solo a Él y únicamente a Él Es la única condición Ahora, la Biblia narra que Josué y su pueblo viene de victoria en victoria los últimos, los últimos versículos del capítulo 6 Dice, insisto con esto Y Josué ganó gran renombre En toda la tierra del mundo conocido Y Dios estaba con él Él estaba en las portadas de los periódicos Y en los noticiarios de la tarde En el, en el Israel Post de cada mañana Sin embargo, por alguna razón Cuando están en Jericó Supongo que Josué está jugando A las damas o al ajedrez O tomándose un café Uno de sus oficiales le dice Josué Hemos descubierto Un pequeño campamento De enemigos Aquí cerca Josué dice Los hemos derrotado A todos No queda ninguno Oh no Alguien se nos pasó Por alto Se llama AI H-A-I latina AI Que por lo que va a ocurrir Debería haberse llamado AI Con Y Porque le va a pisar Un callo a Josué Y compañía Pero le dicen Así como al paso Hay un pequeño campamento En AI. ¿Qué quieres que hagamos? Josué ni se levanta De la mesa Asume que son pan comido al fin y al cabo Él tiene victorias En todo sitio donde va ¿Cuántos habitantes son? Pregunta Josué Y su general le dice 12.000 habitantes ¿Contando mujeres y niños? Uh -huh. 7.000 hombres 7.000, ,00, 8.000 hombres como mucho Ok 12.000 habitantes Josué tenía esa cantidad De soldados En el turno nocturno De su ejército Los que hacían guardia Nomás eran 12.000 Así que dice No quiero molestar a los muchachos Después de las grandes batallas no te lleves a los titulares, llévatelos a los suplentes. 3.000 de infantería. ¿Estás seguro? ¿Solo 3.000? ¿Para qué? ¿Para derribar a 5.000 hombres? <ríe> claro que sí. Envía solo 3.000 mientras que los demás prepararemos una, un buen asado. Así que salen 3.000 en la misión de destruir Ay, una pequeña ciudad, pero hubo una sorpresa. Los de Ay parecían perros rabiosos. Y el equipo de infantería que envió El escuadrón que envió Josué Vuelven derrotado, desgreñado, perdido Corriendo, asustados, orinados casi encima La Biblia narra el incidente de la siguiente forma Dice, los hombres de Ai persiguieron a los israelitas Desde la puerta de la ciudad hasta las canteras Y le mataron como a 36 que iban en retirada O sea, por la espalda, como cobardes Los mataron por la ladera los israelitas al ver esto quedaron tan paralizados de miedo Que su valentía se desvaneció Dice una versión, su valentía se deshizo como el agua claro, Venían de una racha de victoria, Jordán, Jericó, invictos Y ahora con una pequeña ciudad fracasan Lo que a Josué le preocupa no es que ahí sea una formidable fortaleza Sino porque Dios retiró su mano Josué no se preocuparía Si esta derrota no le ocurriera En este momento de su vida Hay derrotas que llegan a tu vida Y empiezas a pensar Que Dios quitó su mano arbitrariamente Porque te dejó de bendecir Porque se le ocurrió Y empiezas a culpar a Dios por la derrota Como lo hará Josué en unos instantes Lo que no sabe Josué Es que esa derrota tiene que ver con algo Que el pueblo está haciendo Y cuando hablo de derrotas hablo De que te iba muy bien pero de repente Crack, tu negocio se fractura Tú iba bien en tu matrimonio Uf, Se desconectan Tú iba bien con tus hijos Lo descubres envuelto en pornografía O en drogas o lo que sea Estoy hablando de esas derrotas Que llegan de la noche a la mañana Sin que te lo esperes Y cambia tu agenda y la hace añicos Y tú dices ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿En qué estoy mal? Y crees que Dios tuvo un error de cálculo que a Dios algo Se le salió de control Eso es lo que Dirá Josué Ojalá Nos hubiésemos quedado Del otro lado del Jordán Acá le empieza A cuestionar El plan a Dios Ojalá No hubiésemos cruzado Como diciendo Dios ¿Para qué nos trajiste acá? ¿No te das cuenta Que estaba ahí? Eso hacemos Cuando algo Nos empieza a salir mal Tenemos racha De victoria 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 Y al primer fracaso Señor ¿Por qué no me dejaste En mi Colombia? Enseguida Ponemos todo El plan en duda Como que a Dios Se le escapó la tortuga <ríe> Es una frase muy argentina esa que Para que se escape una tortuga Mirá que tiene que ser lento ¿eh? Se está escapando la tortuga <ríe> Como que a Dios Todo el plan te Lo tenía que haber pensado mejor Porque en vez de decir Josué Epa Estábamos en victoria Esta pequeña derrota Que se devenó ¡ay! no nos hubiésemos movido. Y lo están escuchando sus generales. Lo están escuchando lo suyo, a quien él debería impartir, como todo líder, valor, audacia. Y Dios le responde, Che. Josué, levántate. El otro estaba con su rostro en tierra. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Noten que Dios no dice Bueno, lo valorable es que estás con tu rostro en tierra Por lo menos estás cola para arriba orando No, levántate Que lo que menos quiero ver es tus nalgas <risa> ¡Levántate! Israel ha roto mi pacto Le dice Dios Robaron los que le ordené Que apartaran para mí no solo lo robaron, sino que mintieron y escondieron esos objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón fueron derrotados tu ejército por los enemigos. Dios le está diciendo, no es que hay, es una ciudad formidable, sino que Israel está envenenado. Anatema, dice una de las versiones, hay una maldición en Israel. Y le dice, Josué encuentra la manzana podrida pronto, porque si no, las derrotas van a continuar. Y mi pregunta es, ¿por qué Dios no le da el dato a Josué? ¿Por qué no le indica cuál es la manzana podrida? Le dice, mira, todos perdieron por este. o oh, en su defecto. Sí, no tenían que haber muerto esos 36 soldados, ni tenían que haber sido derrotados por culpa de uno. ¿Por qué Dios no le dijo que era can? Porque Dios quería que todo el pueblo Revolviera sus gabinetes, sus cajones Sus calzones, sus brasier Y diera vuelta a todo Para que todos dijeran En esto Dios no está jugando Una redada sorpresa Sin orden de cateo, un allanamiento Sin previo aviso Así que Josué toma a sus soldados Sus oficiales de más confianza Y entra y empiezan a dar vuelta a Las tiendas, los cajones, los gabinetes Es un ultraje pero no hay otra forma Tienen que descubrir Como cuando alguien entra En los cordones de emergencia O en los sitios marginales A ver si hay armas o drogas Es el equipo SWAT El combate de emergencia Contra las filas invasoras Entrando y allanando Todo a su paso Dando vuelta a las tiendas Y cuando esto empieza a ocurrir En todas las tribus Acán confiesa Se asusta Y dice Es cierto Detengan el allanamiento Yo soy el que he pecado Contra el Señor entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia Lo imaginé puesto en la cara de mi suegra En el, en el, en el lomo de mi suegra Doscientas monedas de plata Y una barra de oro Que pesaba más de medio kilo Y los deseé tanto que los tomé Josué está todo enterrado debajo de mi carpa De mi tienda y la plata Búscala porque la enterré más profundo Que el resto de las cosas Claro los demás soldados Vieron los tesoros Recordaron el mandato de Dios Y siguieron su camino Acán vio los tesoros Redujo su paso Echó un vistazo Tal vez quería una recompensa Al fin y al cabo había ganado todas las batallas Tal vez quería un plan de retiro Tal vez dijo ¿Qué tal si volvemos a caer esclavos de algún imperio? Ya conocimos el imperio de Faraón Nuestros padres lo conocieron ¿Qué tal si viene el imperio romano? O los griegos ¿Quién sabe? ¿Quién? Si yo tengo plata y oro guardado debajo de la tienda, no lo voy a usar, yo voy a confiar en Dios. Es un plan B por si Dios falla. <ríe> el problema de Acán no era que Dios está buscando gente santa. El problema de Acán es que puso su confianza en las cosas y no en el Dios de las cosas. Sea lo que sea, Él no confió en Dios. Si la preocupación ocupa tu mente Una hora, todas las mañanas de los lunes Sobre tu banco, sobre tu crédito Y realmente eso te hace pensar Que estás en el lugar incorrecto No estás confiando en Dios Tú dices, bueno, es que pienso en mi familia Pienso en los míos, pienso en la vejez Pienso en mis nietos Disfraza eso de reverencia, todo lo que puedas No estás confiando en Dios Y el castigo fue severo Acán y su familia fueron ejecutados públicamente Y sus, sus posesiones quemadas Porque involucró a su familia En la violación del mandato divino Estimados papis, mamis Tienes una gran responsabilidad como yo Y esa responsabilidad es que Decisión que tomes Sí o sí vas a afectar e involucrar Necesariamente a tus hijos Siempre cuando después llegas Y dices cosas como Mi hijo no lo puedo despegar Del iPad No lo puedo despegar De lo electrónico No sé con quién chatea Está envuelto en pornografía Está envuelto en cosas horribles No sé lo que está mirando No me habla Se tatúa todo No me dirige la palabra Me insulta Cuando esas cosas pasan Y te retrotraes Haces una mirada retrospectiva Solo unos pasos para atrás Descubrirás a padres Que pusieron su confianza En las cosas Y en lugar de tener Tiempo útil con sus hijos Le pusieron cosas y sus hijos se aferraron a las cosas Como los padres No nos puede preocupar El nuevo presidente en los Estados Unidos Como no nos debe preocupar El presidente de México Porque Dios no te bendice Según quien esté en la presidencia Si es Peña Nieto, si es Trump, si es Hitler O si es Fidel Castro Dios te bendice porque en los dinteles de tu puerta Y tu ventana está la sangre del Cordero Y lo que pase En Egipto no te tocará, dice el Señor Reciben estas palabras, ¿sí o no? No debería preocuparte las cosas No puede haber pánico porque ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Cuándo Israel se preocupó? Si siempre Dios estuvo Que no tuvieran callos plantales Que la ropa no se les deshilachara Comieron lo mismo todos los días Pero nunca tuvieron hambre Nunca faltó el maná No debería eso ser una razón suficiente para seguir confiando en Dios. ¿Qué importa quién asuma en Washington o en el sillón presidencial del país donde viva? ¿Qué importa quién esté en el Vaticano? Eso no cambia lo que Dios te prometió. He aquí yo seré fiel contigo hasta la muerte, hasta el último día de tu vida. Dios te va a bendecir. Pero Dios quiere que confíes en Él. Esta es una advertencia para nosotros. Acán es ejecutado con su familia Y Dios le dice a Josué Levanta un monumento Para que se sepa Que aquí hubo una ejecución No lo hizo entre gallos y medianoche No dijo mátalo de noche Para que el pueblo no se desaliente Tampoco a ver el cadáver ¡Quémalos! Toma la manzana podrida Y haz algo ejemplificador ¿Por qué Dios haría algo así? Un Dios tan misericordioso <risa> Porque esta es una advertencia para nosotros Dios es celoso acerca de a dónde ponemos nuestra confianza. Y tú dices, exactamente qué es lo que Dios me está diciendo. Exactamente te está diciendo, si hoy hubiese una redada sorpresa, un allanamiento, una orden sin orden de cateo en tu tienda, ¿qué revelaría una búsqueda en tu tienda, una inspección sorpresa en tu carpa, una redada en tu hogar? ¿Un gabinete lleno de fe o un closet de ambición? Una alacena de esperanza O un baúl de confianza En el crédito americano ¿Qué revelaría debajo de tu tienda Si nos pusiéramos a buscar? Doy vuelta a tu tienda Estoy sacando tus gabinetes Dando vuelta a tus cajones Caen los calzones allí Y digo ¿Qué tienes? ¿Y en quién confías? ¿En Dios o en el Rey? Necesito más Porque el Rey necesito más Te romperá el corazón El Rey necesito aún un poco más Promete mucho y cumple poco y te vas a frustrar He visto personas dilapidar toda su fortuna Para pagar un tratamiento de cáncer Tan pronto se dieron cuenta que la salud Estaba en el orden de prioridades diferentes Como ellos lo tenían Se dieron cuenta que la fortuna se dilapidó y desapareció Conozco otros que pensaron de Que el dinero les daría amor Y un día los abandonaron Con sus autos lujosos y sus casas vacías y lúgubres en Beverly Hills Están solos Nunca sé qué hay en la cima Pero cada astro de Hollywood Que llega allá arriba Ve algo que los espanta Porque terminan quitándose la vida Como Robin Williams Suicidándose Arrocándose en un propio cinturón En su lujosa mansión De Beverly Hills Lleno de mayordomos y sirvientas ¿Qué hay allá arriba Que los espanta? La soledad El darse cuenta Que un Oscar sobre la chimenea No te da la felicidad el darse cuenta que la cuenta bancaria abultada Y la cantidad de impuestos que le pagues a área IRS Tampoco te da la felicidad Ni la documentación, ni la visa, ni la ciudadanía Te otorgan felicidad Y el Señor lo dirá una y otra vez Que la vida es como la neblina Y que se te espanta de la noche a la mañana La buscas y desapareció Así es la vida tan corta Que ni siquiera te imaginas lo corta que es Muchachos Que se llevan la vida por delante Atrapen el momento Porque este momento no va a regresar Nunca habrá un día como hoy Yo no sé mucho de la vida Pero sé mucho de viajes Y he aprendido a viajar liviano Y a tener todo lo que necesito En el caso de una cancelación de vuelo O una cancelación de hotel Todo en un carrión Y la vida te enseña a viajar liviano Salomón nos enseñó a viajar liviano Los proverbios nos enseñan a viajar liviano A aprender que hay momentos que tienes que entender Nos tiene que ensanchar el sitio Las estacas de nuestra mente se tienen que ensanchar Y nunca regresar a su tamaño original Y entender que la vida consiste En tener para dar En tener para bendecir Y Dios se ocupará de tus callos plantales De tus juanetes De tu ropa que no se te desgaste Dios se ocupará pero tú no tienes que amontonar oro ni plata Ni tener nada debajo de tu tienda Y la redada sorpresa esta mañana Es que hay debajo de tu tienda ¿En quién has confiado los últimos años? No hubo misericordia para Acán Sí la habrá para ti Porque Dios nunca habló de esto Y cuando Dios no te habla de algo Hasta que no te habla no te has contado por pecado Eras inocente Pero Acán escuchó la orden Él estaba entre las filas de infantería cuando Josué gritó Dijo Dios No tomen oro Ni bronce Ni plata Ni cobre Lo dijo a los gritos Y todos dijeron Sí yeah! Claro como el agua Por eso fue ejecutado Él y toda su familia Porque era tarde Para pedir perdón Pero cuando Dios Trae una palabra así A la congregación Sea su hombre de negocios O estés buscando empleo Tengas papeles O estés indocumentado todo se reduce a una sola cosa ¿Qué hay debajo de tu tienda? Porque hay tan gente tan miserable Que lo único que tiene es dinero El Dios, el rey necesito más Es un rey que no cumple déspota. Es un rey Que nunca va a cumplir Con lo que crees que te prometió Porque ni siquiera te prometió Pero Dios, Dios nunca falla Dios es fiel Así que hoy te invito solemnemente a dar vuelta Tu tienda A revisar los gabinetes, los cajones Las maletas Y tirarlo ahí a los pies de la cruz Y decirle, sabes, todo esto Me hacía viajar pesado Estaba tan preocupado Viaja liviano Salva almas Háblale a alguien de Cristo Y no te preocupes Todo va a estar bien, este va a ser tu año Solo confía en que Dios será tu Dios Tu único Dios